0: Hoy tengo un programa muy completo, empezándolo por el gran gurú, mi maestro de alegría, de sentirme bien. Los días de veras que, que cuando más... Eh, apagado ando que han sido días difíciles y tengo la oportunidad de platicar con Yogi, Yogendra Sharma me cambia la perspectiva del día me pone de buen humor me, me llena de, de tranquilidad y él es un yo le, yo le llamo Yogi por ser eh, como el, el gurú del yoga eh, de eh, catedrático de letras sánscritas traductor de, eh, del sánscrito al hindú y escritor, y filósofo, y un gran amigo. Y me da mucho gusto tenerte, Yogi, otra vez, y más con un tema como el Pranayama, que ¿qué crees? Muy, muy poca gente en México conoce lo que es el Pranayama.
2: Uh, así es, Edi. Primerísimo, muchísimas gracias, tanto por la invitación como por la presentación. Uh, pues, gurú, etcétera, es una palabra muy, de hecho, literalmente quiere decir lo que pesa. Gurú es lo que pesa, entonces sí es una palabra que uh, me, me anima, digamos, a mejorar todavía más y aprender más. Muchísimas gracias por esa presentación. Y sí, tienes razón. Y creo que no solamente en Mexi México, en gran parte de, uh, de las ciudades del mundo, ¿no? especialmente las ciudades que están un poquito más alejadas de la naturaleza, uh, mm. lo hacen bien, digamos, la actividad más vital que existe. El pranayama, como bien lo dijiste. Entonces, sí, eh, es un tema súper importante y yo creo que es atemporal, o sea, siempre es mejor hacer eh, un poquito de práctica de, de esa actividad para vigorizar un poquito más. Pero hoy, eh, qué mejor que en tu compañía, qué mejor que en tu compañía. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Yogi. Eh... Mira, ahorita que hablo contigo, sí es cierto, hay que respirar. Veo que prana es la energía, que es la respiración. Y se nos olvida respirar. Y estás en, haciendo corajes o te tropezaste o con algo, con alguien. Y no respira uno. Si respiras eh, y haces esa disciplina de respirar, todo empieza a cambiar, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber respirar.
2: Sí, de hecho, uh, primero... Uh, ¿cómo, ¿Cómo andas de tu sánscrito? Porque ya uh, creo que vamos, eh, los hemos, hemos visto muchísimas veces, ya has, has de saber de sánscrito.
0: Mira, eh, me faltó repasarlo hoy.
2: <risas> sí, porque mira, uh, voy a empezar con una pequeña frase de un libro que se llama Yoga Sutra, porque Ajá. ahí define esto, el pranayama, y dice: Tasmin sati Shwas prashvas yorgati vichedaha pranayama. Son cinco palabras, cinco o seis palabras literalmente. Tú ya entendiste, pero para tu público lo explico, que después de haberte sentado, o sea, después de ya estar en la postura cómoda, uh, dar esa, esa pausa entre las respiraciones es pranayama. O sea, es bastante simple en cuanto a las definiciones. Es como, como decir el amor, ¿no? Que cuando la felicidad de otra persona te hace feliz esa voz, ¿no? Es bonito, se, se dice más sencilla y fácilmente, pero cuando empiezas a practicar, es cuando empieza, te empieza a aclarar muchísimo más. Por ejemplo, vamos a hacer uh, una pequeña prueba práctica. Exhala el aire y quédate sin inhalar. Uh -huh. Quédate sin inhalar. ¿Cuánto tiempo puedes? Un segundo, dos, e inmediatamente quieres inhalar, ¿no?
0: Sí, puedo aguantar como 10, pero sí, sí. Exacto. Quiero
2: uh, pero el chiste es disfrutarlo, no uh, reprimirnos. Como la vida, ¿no? En vez de reprimir, es mejor disfrutar la vida. Entonces, después con, con el ejercicio de la respiración tanto y de cuerpo también. Entonces, si te digo ahorita, uh, ¿tú puedes uh, hacer tus manos así sin que te duela?
0: Sí, no me duele. Perfecto.
2: Entonces, ahora, manda tu... Uh, tu atención en tu ombligo. Uh -huh. Y cierra los ojos y vamos a hacer unas respiraciones cortas. Y en, en cada exhalación, tú vas a mover tu ombligo. Como si lo metieras con cada exhalación. Lo vamos a hacer nada más. Como 30 lo hacen los segundos. niños de
0: Acapulco, ¿no? Que te, te mueven la pasa por un 20.
2: <ríe> Exacto. Entonces, igual, invito a tu público también que lo, lo hagan. Entonces, exhalando, vamos a hacer 30 segundos juntos. Vamos.
0: Ah, rápido. podemos, rean Ahora todo podemos el negociar algunos segunditos?
2: <risa> Ahora sí, exhala todo el aire. <risa> Quédate sin inhalar. Es mucho más suave el la... ¿no?
0: Claro, claro, es correcto. Pero,
2: entonces, eh, literal, el, o sea, por eso le, le dicen en, en yoga, prana. Prana literalmente quiere decir que la energía que nos mantiene vivo porque si respiráramos solamente... Eh, eh, el dióxido de carbono no estaríamos vivos
0: no, claro, entonces, claro.
2: exacto, no entonces eh, no es solamente el aire prana no es solamente aire hay otra palabra para uh, aire que es vayu en sánscrito prana quiere decir esa vitalidad que respiramos en el aire y que nos mantiene vivo hay un paisaje muy bonito, tú sabes que me gusta digamos de repente eh, ir al, al origen al origen y esa parte de los Vedas, los Upanishads, en un Upanishad, Upanishad muy poética y bellamente explican, por ejemplo, que eh, hay un como una conversación y un concurso entre todos nuestros componentes. Por ejemplo, los cinco sentidos y el prana. Y, ¿no? Entonces, la vista dice, yo soy el más importante. El tacto dice, no, yo soy el más importante. Entonces, cuando la vista se va, pues extrañan ver todo lo bello que es el mundo, pero mantienen más o menos, ¿no? De alguna forma, mantienen la vida. Y así cada vista se va y regresa y no pasa muchísimo, digamos. Pero cuando Prana se quiere ir del cuerpo, los cinco sentidos dicen: No, no, tú no te vayas porque sin ti ni siquiera existimos. Entonces, es tan importante, es tan importante tener esa vitalidad a través del aire en nuestro cuerpo. Y segundo, lo que hace Pranayam es longevo. Nos, nos vuelve un poquito más longevo, digamos, para que podamos, sí, para, para que podamos tener un poquito más de tiempo en esta vida, sí, para disfrutarla, para cumplir algunos objetivos, proyectos, o eso ya depende de, cada quien, depende de cada quien. Entonces, Pranayam por eso es más o menos traducido como, son dos palabras, Prana, más I am. Y okay. I am es como la expansión, la expansión. Entonces es la expansión de la energía vital en ti.
0: Ok. Eh, eh, a ver, prana es respiración y, y, y ¿cómo se llama la otra palabra? I am. I am, prana, i am. ¿Pero eso no es disciplina?
2: No, eso es llama
0: Ah, llama okay, ok, ok, Entonces
2: son prana más I am.
0: Ah, ok. En, uh
2: -huh.
0: Ok, Entonces, está bueno eso.
2: Sí, y también por eso digamos también algunos... Eso es eh, la descripción lingüística y la descripción práctica podría ser es la administración de la energía vital. Entonces IAM también puede ser una administración. Y es como ¿no? Que... Como tu tiempo. Tu tiempo administras añadiendo un poquito actividades ¿no? Y un poquito de eh, inteligencia a tu tiempo y así te rinde más. De la misma manera, pranayam también es esa actividad donde alargas el tiempo y también alargas un poquito la cantidad de oxígeno que estás inhalando. Entonces, pranayam, eh, prácticamente podemos decir que son cuatro pasos de la respiración. Inhalas, mantienes, exhalas y te quedas sin aire. Ok, uh -huh. a ver, vamos a hacerlo, vamos a verlo. Ajá, pero vamos a hacerlo de manera más divertida, pon tu mano izquierda aquí, Ajá. en tu corazón, okay. no, entonces pon tu mano derecha, porque tu mano izquierda está necesita más descanso, ¿no? Entonces, Ay, bueno. Ajá. Ah, perfecto, entonces pon tu otra mano sobre eh, tu, uh, ¿cómo pondrías? Sobre tu ombligo, perfecto.
0: Entonces, ¿cuál mano en el corazón y cuál en el ombligo?
2: la izquierda sobre el corazón y la derecha sobre el ombligo, si quieres. Ok. ¿no? Entonces, para, para ver un poquito qué son respiraciones abdominales. En ese caso, vas a inflar un poquito tu pancita, abdomen, uh -huh. cuando inhalas. E igual, exhalando, metes. Y vas a ver que solo vas a, vas a mover mucho más la mano derecha que está sobre el ombligo. Para claro. ir, digamos, administrando y mandando el oxígeno hasta la parte baja de nuestro cuerpo también. No solamente, no no respira como ardillas o como uh, ratones, no que nada más inhalan y exhalan, inhalan y exhalan, no. Que tú puedas administrar literalmente y puedas mandar donde tú quieras el oxígeno, ¿no? E igual, y después ya ahora vas a hacer desde tus costillas, tu caja torácica y tus pulmones. Vamos a llenar estas dos partes y ya la, la, tu mano que está sobre el ombligo no se va a mover. Vamos. Y mantienes unos segundos.
0: Eso es como me enseñaron cuando tomé clases de, para hablar como locutor eh, con una maestra de ópera, uh -huh. eh, Conchita se llamaba, que yo creo que ya no está con nosotros, uh
2: -huh.
0: porque eh, hablaba yo por la garganta y entonces eh, me empezaron a hacer nódulos y me enseñó a respirar. Ajá. y exactamente es inflar el estómago y sacar el aire desde el estómago
2: uh -huh.
0: para mencionar, para decir, soy Eddie Warman, por ejemplo, ¿no? Exacto,
2: exacto. Pues si quieres, baja tus, tus manos. Entonces, claro, o sea, uh, obviamente aquí, uh, primero lo que recomiendo es que si uno empieza a pranayama, que busque a una maestra o un maestro que sepa más o menos y que haya practicado y haya experimentado sobre eso. Porque son cosas bastante profundas. Porque hay toda una filosofía, si quieres llamarlo, hay toda una forma de ser detrás de pranam. Así como cualquier ejercicio, ¿no? Si uno quiere fortalecer, por ejemplo, su espalda, es mejor ir con alguien que sepa para no lastimar las rodillas. Porque te fortaleces la espalda y te lastimas las rodillas. No. No, es un mal negocio, ¿no? De la misma manera, exacto, de la misma manera, ¿no? De la misma manera, es si alguien quiere empezar, porque hay como, repito, no solamente, es energético también, es energético también, y es como si de repente dicen, ok, ahora uh, hay mucha contaminación, no salgan a correr, porque si no, lo que van a respirar es la contaminación y van a dañar más a sus pulmones. Uh -huh. a, entonces, es, y también, digamos, como a través de la respiración uno puede regularizar la temperatura del cuerpo también, entonces hay respiraciones para generar el fuego en tu cuerpo y hay respiraciones para calmar el fuego de tu cuerpo
0: continuó platicando con Yogi Yogendra Sharma, él es eh, experto en eh, todo lo que es la filosofía y la historia hindú, eh, traductor de sánscrito, gurú le digo yo porque sabe de todo y, y un gran amigo que me llena siempre de de paz y alegría. Yo no sé cuántos amigos le llenen de paz. Eh, pero a mí eh, de veras platicar con Yogi, si yo lo pudiera hacer todas las mañanas, mi actitud sería yo creo que, que diferente, y les recomiendo que, que cada que pueda vea, escuche eh, lo que platica Yogi con nosotros, porque es, es sensacional. Ahora estamos hablando de la respiración, justamente del pranayama. Eh, hay otra respiración que es la Ujayí Pranayama, no eh, Yogi.
2: Sí, de hecho, como J es pronunciado como J en eh, español, pero en sánscrito es como Ja. entonces dicen Ujjayi Pranayama. Ujjayi. Y la letra uh, o, o prefijo U quiere decir arriba. Entonces es como le, le traducen la respiración victoriosa, la respiración que nos aumenta el ánimo, podemos decir, y aumenta un poquito. ¿Qué quiere decir aumentar? Uh, si te das cuenta que el fuego siempre va hacia arriba, ¿no? Cuando se prende. Entonces es, es es crear un poquito de, digamos, uh, prender el fuego y, y digestivo, fuego interior, le dicen Agni, y eso hace que vaya aumentando nuestra actitud también hacia la vida. Y literal, es como, si te pones así, imagínate que estás uh, shrinking, tú te estás encogiendo, pero si de repente abres un poquito, hasta, digamos, energéticamente, y también la postura cambia, ¿no? La postura cambia. Y como que estás dispuesto, estás abierto a nuevas perspectivas, a nuevas ideas, a nuevas acciones. Estás despierto, simplemente. Esa sería la palabra. Entonces, sí, Ujjay Pranayama es esto. La, digamos, cuando metes mental y físicamente, eh, físicamente quieres decir que tú respiras y de tu garganta vas haciendo cierto sonido cuando exhalas. Cuando exhalas de tu, tus laringes, más o menos, ¿no? Pero al mismo tiempo, mentalmente, tú vas diciendo que despierta y ve hacia arriba. Hay una palabra muy... Hay una frase muy bonita. Otra vez va para, digamos, uh, para, para nuestro conocimiento de, de sánscrito, que va muy bien, te felicito. <risa> mm. Ese se llama chale vatam chalam chittam. Nish <risa> chale nish bhavet. Quiere decir que vata es otra palabra para el aire. Ajá. Y chita es una palabra que se usa para la mente. Lo que quiere decir es que cuando la me, cuando digamos, la, la, la mente mueve, mueve la respiración, mueve el aire. Y cuando la mente se calma, el aire sí. se calma. Es, lo que está queriendo decir es que nuestra respiración y nuestra mente están interligadas. Entonces, si la mente está ajetreada, es muy posible que tú estés respirando, jadeando. Uh -huh. Es muy, muy, muy posible. Y cuando la mente está calmada, la respiración se calma.
0: Oye, Yogi, pero ¿dónde encuentras gente que te enseña a respirar? O sea, ¿eso es el principio de la meditación?
2: Sí, yo creo que es el principio de hasta de práctica física de yoga, no solamente de meditación, porque... Uh, hay muchos maestros, o sea que han sido, digamos, mis alumnos también y son muy buenos amigos también, eh, que son maestros. Eh, a veces, de hecho, muchas veces empiezan una, una, una secuencia, digamos, con pranayama. Entonces, primero dos tres minutos hacen o hacemos pranayama y después la práctica y al final, otra vez, otro tipo de pranayama para ya poder observar nuestra mente cómo se ha calmado. Al fin y al cabo, en este libro que mencioné, Yoga otra dice que el asana, o sea, la postura, es cómoda y prolongada. Entonces, toda la secuencia de yoga que se hace es para uh -huh. sentarnos a respirar tranquilamente. Y a eso podríamos llamar que es el comienzo de la meditación.
0: Ok, pero ¿por dónde empiezo? Ese es mi problema.
2: Empieza desde hacer pranayam, después de banearte. Después de bañarte, prendes una vela, un incienso o simplemente te vas a un lugar que te gusta sentarte, ¿no? Te gusta sentarte. Un lugar uh -huh. limpio de ser posible, porque cuando el ambiente externo es limpio, debajo de un árbol puede ser, debajo de un árbol puede ser, o cerca de una planta puede ser. Ahí, digamos, hay muchísimas cosas que nos dan paz, nos dan paz. Te vas a este lugar en compañía de algún elemento. Puede ser agua, puede ser árbol, puede ser incienso o vela, uh -huh. ¿no? Haces eso ese es lo que dije, un minuto o dos, y después empiezas a inhalar y exhalar profundo. Es un buen comienzo. Es un a, buen, a ver, buen ¿cómo comienzo. hago la
0: primera parte? Porque ya tenemos que ir a corte. ¿Cómo lo hago? Okay.
2: La primera es eh, exhalaciones cortas desde el ombligo, Ajá. 30 segundos o un minuto, y después te quedas sin inhalar, y después ya te dejas in inhalar, que sería mucho más oxígeno que vas. Y retienes esto. Así. Y retienes eso un ratito, exacto. Y después, otra vez, exhalas, exprimes tu cuerpo, exhalas lo más que puedas y te dejas inhalar. Tu esfuerzo es sobre exhalar.
0: Ok, ¿y luego?
2: Y luego, y que ya lo haya hecho dos, tres minutos, que sería más o menos 12 respiraciones. Porque en un minuto, con esfuerzo, Podemos inhalar y exhalar 4 o 5 veces que es suficiente. No hace falta inhalar y exhalar 30 veces, 4 o 5 veces. Quiere decir que 5 segundos vas a inhalar, 5 o 10 segundos te vas a mantener y 5 segundos vas a exhalar, 15 20 segundos para una respiración completa. Por eso digo, tres o cuatro respiraciones vas a tomar, lo haces 12 o 10, 16 veces, serían 3 4 minutos, haces eso 21 días y estás listo.
0: Ok, lo voy a Más hacer y te, y te no lo voy a empezar a hacer desde hoy
2: Sí, por supuesto
0: Aunque no, no, no necesariamente tiene que ser al amanecer, ¿verdad? No,
2: no, 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 amanecer es cuando tú te amaneces
0: Bueno, por eso, pues depende
2: <risa> O sea, cuando estés descansado
0: Descansado, ok A eso
2: me refiero
0: Ajá. Yogi, querido, te mando un abrazo fortísimo eh, y ya te ti. extrañaba, igual yo. Este, por favor, no, no tardemos tanto en reunirnos. Me ayudas mucho.
2: Para nada. Que te mejores al 100 muy, muy, muy pronto.
0: Gracias, querido Yogi. Eh, ¿Cómo necesaria. te localizan? ¿Dónde te escriben?
2: Uh, bueno, mira... Uh... Solamente para tu programa, ah. como preso,
0: déjame, le tomo una foto. Ok, y,
2: sí se ve, ¿no?
0: Qué simpático es. <risa> eh, ya, ya le tomé la foto, ya se la estoy poniendo a Martín.
2: Porque también eh, voy a dar como unas pláticas, un poco de meditación, etcétera, en ese tan bonito que se llama Tetlan, Seguramente conoces. No, no es, conozco. ¿Qué está en Paso de Pedregal, más o menos, por allá? y súper bonito, voy a dar como una clasita me dijeron, ¿por qué no vienes a dar como, unos, como unas pláticas? entonces voy a dar, ahí está la información y abajo está un barça donde si quieren pueden igual escribir y, y les respondemos por si quieren algo, cualquier cosa
0: ok, pues ya, ya, ya tiene la foto Martín, ya la vamos a poner <risa> perfecto, <risa> gracias querido Yogi, gracias a
2: ti, te quiero una yo abrazo.
0: a ti mucho, un abrazo, soy Eddie Warman Fíjese que hay un grupo de mujeres entusiastas, emprendedoras, deportistas eh, que no eh, se dejan caer ante nada ni de la bicicleta y ellas andan en bicicleta por la ciudad, se llama eh, The Morras Cycling Club o bueno Morras Cycling Club y un café se llama Ciclovía Coffee y la fundadora de este Cycling Club que es un club de mujeres para hacer bicicleta de ruta se llama Marcia Pérez, eh, es un grupo de mujeres que compiten entre ellas, pero se ayudan, se cuidan, y me parece muy padre porque en estas competencias amateurs de ciclismo que hacen ellas, eh, lo que han hecho es impulsar el deporte en la Ciudad de México. Si bien sabemos que eh, los ciclistas y los motociclistas son pocas veces respetados por los automovilistas, bueno, entre ellas se cuidan, traen una barredora que es un, un grupo atrás, un vehículo o alguna persona que está atrás cuidándolas. Eh, hay siempre una persona adelante que es la que va guiando el club y aunque compiten entre una y otra, pues lo importante aquí es que están eh, haciendo deporte. Morra Cycling Club... Eh, me parece padrísimo porque andan en bici, se motivan. Y tengo a Marcia Pérez, que es la creadora, la fundadora de este eh, club, para ver qué puede hacer usted, señora, o su hija, o su amiga, eh, es el club de Toby, pero de mujeres, porque creo que no hay hombres, eh, si no sería de Morrow's, pero pues siendo de Morras, eh, vamos a ver de qué se trata. Me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Eddie, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, cuéntame del club, suena padrísimo esto de Morras. Está eh, primero, padrísimo, Eddie. ¿Mandé? ¿Por qué Morras?
1: Morras, eh, la verdad es que estaba buscando algo que fuera muy corto y muy catchy, eh, y no me gustaba ninguna de las palabras en español, como que siempre venía, venía a mi cabeza palabras en inglés. Mm. Entonces, creo que la palabra... No son mujeres, no son niñas, no es nada por el estilo, es simplemente algo mucho más general eh, y algo mucho más divertido también, me parece. Eh,
0: el, el hecho de que sean solo mujeres eh, es porque así lo decían desde el principio o porque si llega un hombre y ve tantas mujeres, dice, no, hombre, aquí ni me meto, me van a acabar, porque, oye, yo, yo cuando he ido al a estas clases de spinning en oscuro, ciclo, cosas de esas. <risa> eh, yo digo, no, hombre, yo que hago bici de montaña, les voy a ganar a todas. No, hombre, qué condición, qué competitividad. Están cañonas lo que hacen, eh, y Están... lo que aguantan y cómo le meten duro a la bici.
1: Estamos cañonas, Edi. Eh, te voy a contar un poquito rápido la historia. Eh, la razón por la que son mujeres... Eh, es porque en México de cada 10 ciclistas dos son mujeres, por lo menos en la ruta uh -huh. eh, me imagino que en la montaña es todavía menor el número de mujeres eh, pues arriba no de una bici sorprenderías. de montaña wow
0: eh, si pues, o sea, pues, sí hay más hombres efectivamente claro. pero yo veo cada vez más mujeres que además sí. van en jueves y viernes a la montaña, cosa que muchos hombres no hacemos eh, y, y se, se organizan y le pegan durísimo a la bici y las ves bajar y es quítate no, sí. porque ahí te voy
1: sí, sí, no, claro, es que justo ya quería llegar, yo eh, conocí el ciclismo hace tres años y desde que lo conocí me enamoré y fueron principalmente los hombres, de hecho los que me ayudaron a este, llegar a la siguiente meta y a la siguiente meta y a la siguiente meta y a retarme a mí misma hasta que a los ocho meses de haberme subido a una bicicleta eh, yo estaba yendo de la Ciudad de México a Acapulco en bicicleta en un día. ¿Cómo crees? Me, me encantan esos retos mentales, van más allá de lo físico, no es un reto mental. Y para mí la bicicleta me, me ayudó mucho a entenderme a mí misma, me ayudó a quitarme muchos miedos que tenía... ¿no? Este, infundados, no infundados, no importa me ayudó a darme mucha seguridad incluso en mi trabajo yo agodín trabajé en Coca-Cola en marketing muchísimo tiempo eh, y pues no sé, inseguridades de toda la vida ¿no? y la bicicleta me las fue quitando poco a poco, entonces con esto de la pandemia eh, renuncio a Coca-Cola abro un café ciclista que también el pan este, y la comida es mi pasión, después de la bici entonces dije bueno, pues por qué no juntar ambas pasiones y, bueno, sí, está
0: padre. ¿Quién hace el pan? ¿Tú haces el pan?
1: No, yo no hago el pan. Yo empecé haciendo el pan, pero la verdad es que no me quedaba tan rico como me gusta comérmelo. Eh, y entonces ahora Marne, una panadería que está en la Juárez, es quien nos hace el pan y nos lo lleva todos los días calientito. ¡Qué rico! ¡Ay, sí, es delicioso! Ya me dio pero hambre. en mis tiempos libres, evidentemente me sobraba mucho el tiempo. Entonces, eh, yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? A mí ayudar siempre me ha gustado mucho, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ayudar a la gente? Y se me sí. ocurrió esta idea porque a mí, quien me enseñó a rodar hace tres años, pues es un coach ya súper experimentado, se la sabe de todas, todas, este, nos llevamos muy bien y tal. Y yo quería devolverle el favor a él, pero decía, pues no hay nada, o no hay mucho que yo pueda hacer por él, ¿no? Y decía, pero ¿por qué en vez de devolverle el favor a él, no le devuelvo el favor a la vida y le ayudo a 10 morras más a encontrar la bici y a encontrar el ciclismo? Y que pierdan los miedos, así como yo los perdí, que ya los vayan perdiendo. Eh, ¿Y por qué 10 morras? Porque dije, bueno, pues, no, cualquier favor por 10. Ya con eso me abro las puertas del cielo, ¿no? Uh -huh. este, y entonces un día escribí en mi Instagram, oigan, morras, que quieran aprender a rodar, escríbanme. Y uh -huh. me escribieron 20. Y llegaron 5. Uh -huh. uh -huh. Y así todas las semanas, y ahorita somos 220 morras, aprendiendo a, a rodar, ayudándonos, evidentemente no soy yo solamente la que ayudo, no me daría abasto. en algún momento tuve que decir, bueno, las que ya aprendieron, ayúdenme a ayudar, y entonces estas morras que empezaron, este movimiento empezó en septiembre, estas morras que empezaron en septiembre conmigo, hoy ya están llevando grupos, hoy ya están este, dando clases, dando talleres, eh, ya también nos estamos organizando para, evidentemente, por pandemia, muchas de nosotras abrimos nuestro negocio, entonces, armamos... Se ayudan eh, entre ustedes. Claro, ¿no? Se volvió un, más allá de la bicicleta, se volvió un, un grupo de ayuda, pero de ayuda en buena onda, ¿no? De, eh, puta, a ver, ¿tú qué vendes? Paletas de hielo, perfecto, te compro paletas de hielo, ¿tú qué vendes? ¿Tú qué haces? ¿Tú cómo? Eh, y bueno, el chat es eh, constantemente pedir y dar ayuda todo el tiempo. Evidentemente, a ver, para
0: eso del chat, eh, este chat, ¿dónde lo tienes? ¿En Instagram?
1: El chat está en WhatsApp.
0: Ajá, ok. Y, y el máximo pueden tener 256 participantes en ese chat.
1: Hasta ahora todavía no llegamos a ese, a ese punto. Pero si llegáramos a ese punto, haríamos, yo creo que el siguiente paso sería un grupo de Facebook.
0: Pero ya tienes uno en Instagram con un chorro de seguidores. Me sí, eso está 2000. padrísimo.
1: Aunque la verdad es que por seguridad ahí no posteamos nada en nuestras rodadas, ni en dónde vamos a estar, ni en dónde entrenamos, ni nada. O sea, toda claro. esa información se comunica semanalmente y diariamente en el chat. Ahí nos organizamos. Este, y bueno, salimos, salimos cuidadas. Ahorita que estabas mencionando lo de las barredoras, vale la pena contarte que contactamos igual, a través del, del novio de una de las morras, eh, logramos contactar a Fernanda Rivera, que es la directora de CEMOVI, eh, y con mm. todos los accidentes y robos que han habido a, a ciclistas, eh, lo que le dijimos fue, oye, estamos haciendo este movimiento, necesitamos ayuda, y lo mm. que nos dijo fue, por supuesto que sí, es más, este, llámenme una morra más, no ella quiere venir a andar en bici, eh, y mañana va a ser nuestra primera rodada escoltada por, por patrullas, justamente para que haya más orden, para ayudar a, a esta educación vial, no solamente para los coches, sino también para nosotros, ¿no? Para hacer las cosas bien, como se deben de hacer.
0: Uh -huh. Ahora, eh, cuando van escoltadas, ¿van escoltadas por un chofer particular o van escoltadas por una patrulla? ¿Cómo está la onda?
1: Regularmente. Ahora está la, la,
0: la, eh, Fernanda, la de movilidad.
1: Eh, ahora vamos a ir escoltadas también por una patrulla, no sé si nos vayan a dar más de una. Eh, antes de Fernanda lo que hacían nuestros novios, literal, era compraron torretas, compraron radios, bueno, compramos entre todos, eh, y lo que hacían era ya organizarse, entonces había una camioneta adelante, una camioneta hasta atrás, y una camioneta eh, como yendo de atrás hacia adelante, y habían ciclistas abajo también. Entonces, yo guío la rodada, yo voy hasta adelante, pero yo voy con un chicharo. Eh, las camionetas van con un chicharo y los ciclistas, que también son novios o amigos de las, de las morras que están ahí rodando, eh, también me van informando cómo, cómo va toda la rodada. Entonces, yo que voy hasta adelante, puedo irme más lento, más despacio, esperarme, etcétera. Es, es una rodada pues, autosustentable y, y muy bien organizada, la verdad.
0: ¿Y cuántas mujeres hacen esta rodada? ¿Es nada más un día a la semana, los miércoles, o, o ya aumentaron otro día?
1: Eh, salimos de martes a domingo. El miércoles es el día más popular, es cuando más morras van, porque también es el, el día en donde, mmm, es el día más democrático, por así decirlo. Desde la más principiante, que ya tenga control de la bicicleta, hasta la más avanzada pueden ir. Eh, pero hay rodadas todos los días para todos los niveles de morras y algo que también está muy cool es que ya entre morras se están organizando para que yo, ya no solo me tengan que esperar a mí y a que yo organice rodadas sino que todas pueden ¿no? salir, ya saben las cosas básicas las cosas de seguridad seguridad vial y seguridad eh, para ellas ¿no? uh -huh. eh, y, y es eso eh. la idea es que hayan muchas más mujeres rodando eh, en un año
0: y una mujer que a lo mejor anduvo en bici de chiquita, pero que eh, no ha practicado eh, este tema de andar en la calle, de una bicicleta de ruta o de carreras que no, no son iguales a las de llantitas, ¿dónde se entrenan? ¿Dónde aprenden? ¿Ustedes les enseñan?
1: Sí, nosotros les enseñamos. De hecho, los martes son los días de, de las morras más principiantes, yo me pongo de acuerdo con ellas más o menos para ver su nivel, porque de hecho, aquí estamos hablando de bici de ruta, pero hay morras, yo por ejemplo, no empecé con una bici de ruta, yo empecé con una bici de montaña, hay morras que llegan en fixi o que llegan en este, bicicletas urbanas, y yo lo que quiero es que las morras rueden, no no me importa qué bicicleta traigan, entonces, eh, o nos vamos a Chapultepec, o nos quedamos ahí en el parque, enfrente de, del café, o hay diferentes planes, pero la idea es, Primero que pierdan el miedo, primero que se den cuenta que sí pueden y luego ya las metas eh, van siendo como mucho más asequibles cada día.
0: Oye, y eh, lo más importante es cómo te pueden localizar o seguir. ¿Tiene algún costo?
1: No, es eh, totalmente sin costo. Lo hago por el placer de, de ayudar. Eh, y me pueden escribir a arroba en Instagram, arroba mx o a arroba, morras guión bajo, cycling con y guión bajo, club
0: oye y hombres nunca van a admitir o por qué no hacen los morros
1: eh, los morros son los que más nos ayudan de hecho yo creo que yo no podría haber hecho esto sin la ayuda de tantos morros para los morros principiantes la verdad es que también los aceptamos los adoptamos este y no, nos pues los llevamos no quieren pero... ser
0: avanzados <risa> Sí, si a mí me hace Algunos no, algunos se
1: hacen como que, ay, no, no he aprendido bien.
0: Y yo estoy con ustedes, este, pues no quiero irme nunca.
1: <risa> Hay algunos por ahí que nos siguen ayudando todavía. Oye, ¿y mañana si sí va a haber mi hijo, de morras.
0: Pues sí, güeyes no son.
1: Ya <risa> por ahí un amigo conocía a su novia y todo. Por supuesto que también se dan esas cosas.
0: No, pues yo sí que les ayudo, también habrá a quien conozco. <risa> <risa> oye te mando un abrazo Marcia muchas gracias este, <risa> que padre que están haciendo este proyecto y ojalá consigan de veras patrocinadores para que sigan impulsando a más gente que, que haga deporte aunque a lo mejor no pueden comprar equipos sofisticados pero con el apoyo de patrocinio pues puedan ayudarles a comprar bicicletas, cascos, guantes porque hay que ir bien equipado no No es jugar Total. en chilameotra
1: totalmente Eddie.
0: oye te mando un abrazo cuídate mucho
1: otro a ti, Eddie. Muchísimas gracias.
0: Gracias, qué padres. Eh, la eh, fundadora de Las Morras, este eh, club de bicicletas, se llama Marcia Pérez, fundadora de, Mor de Morras, Cycling Club, y además la, la ciclovía Coffee, que está ahí en Mazaric, ¿verdad?
1: Así es, abajo del Puente de Palmas.
0: Y ahí, pues, quien quiera puede ir a comer cosas ricas, pan que les llevan de, de esta panadería. Te mando un abrazo, cuídate mucho.
1: Igualmente, Edi, que estés muy bien.
0: Bye, gracias. Cada vez eh, más están enfocándose a los motores eléctricos, a los transportes eléctricos, lo vemos con la industria automotriz, casi todas las marcas ya sacaron híbridos y eléctricos. Pero ya hay patines, ya hay bicicletas, ya hay motocicletas eléctricas. Y de hecho, Harley-Davidson, esta marca de las motos súper ruidosas, que son como de rockero, como de rebelde, pero que se manejan muy bien. ¿eh? Le debo decir que Harley-Davidson e Indian, eh, las dos se manejan muy bien. Con la bicicleta Serial 1, que es eléctrica, que es el primer modelo que había lanzado eh, en sus inicios hacia eh, 1900, Harley-Davidson, ahora la hace, pero moderna. Una bicicleta eléctrica que eh, arrancaría este 2020, pero no la ha lanzado como línea de la compañía, aunque sí se hicieron algunos modelos para prueba y eh, creó una compañía nueva que se llama Cycle Company para comercializar, promover, vender esta motocicleta. La finalidad es ya desarrollar bicicletas eléctricas baratas y enfocadas sobre todo para gente joven. Eh, la marca, como le digo, tiene más de 100 y en años 1903 es cuando se lanzó la primera Harley Davidson y ha demostrado que se adapta a casi todos los cambios. Eh, ahora ya un proyecto más sustentable, más a favor del medio ambiente. Y en 2019, le decía, lanzó este proyecto de la primera eh, moto eléctrica, también no solamente la bicicleta, sino Livewire, que es una moto eléctrica, una moto la verdad bonita, nada que ver con las Harley Davidson que conocemos de rockero y chico malo. El lanzamiento oficial eh, sería el 16 de noviembre, eh, el 2021 es cuando realmente la van a tener para la primavera. Es la carrera de proyectos más sustentables. Y el diseño de Serial 1, eh, que es la bicicleta, está inspirado en aquel primer modelo, le decía yo, de Harley Davidson, que se llamaba Harley D, que es la primera serie de motocicletas de la marca. ¿Cómo lo diseñaron? Bueno, incorporaron a un grupo de ciclistas que han recorrido muchas carreteras, muchos caminos y competencias y aportaron su conocimiento para poder Diseñar esta nueva motocicleta de la marca americana. Está inspirada también en la primera motocicleta antigua de Harley-Davidson, que es esa bicicleta muy clásica que se llamaba Serial 1 en 1903. Incluso el propio nombre de la bicicleta es como cerrarle los ojos, cerrarle un ojito al primer modelo y llevar, por ejemplo, ruedas blancas, el asiento de cuero y una correa de color miel, color marrón. El diseño eh, se recupera después de 100 años que haya debutado, pero la batería va incorporada en el poste inferior de la bicicleta, cableado por todas partes por dentro. Eh, tiene además una banda en la estrella trasera, tiene frenos de disco, por lo cual se iba a frenar bien, o no como aquellas que no frenaban. Había unas que frenabas con el pedal para atrás. La batería. Ese es un problema. La batería, todavía no tenemos la batería perfecta, aunque este es recargable, va a tener unas cuantas horas o días de uso, todavía no sé cuál vaya a ser la eficiencia y mucho depende de dónde se use. Una ciudad como México, si vas de Reforma a la carretera de Toluca, de una vez te digo, vas a llegar a la carretera y vas a tener que bajar andando porque no vas a tener eh, posibilidad de subir otra vez. Ahora, se presume que eh, va a tener unos detallitos en dorado, que son los logotipos, le decía yo, los frenos son de disco y todo el conjunto... Parece ser que va a ser bueno yo creo que sí, porque Harley la verdad es que lo hace bastante bien. Eh, no va a ser la bicicleta más vendida, no, no creo, ni tampoco eh, creo o supongo que no va a ser realmente económica. Las motos de Harley y casi todas las motos no son económicas. Las japonesas sí, las japonesas son económicas y dan pocos problemas. Eh, las eh, motocicletas americanas se han vuelto caras. No sé por qué, pero eh, podría ser entre un scooter y una motito y eh, bueno, lo importante es que Harley como mar y otras marcas como Jeep, como Triumph, como Ducati, como Scrambler, eh, como Tesla, todas se queden, pero hay que darles chance. Lo que sí quería yo es decirle que ya se va a lanzar oficialmente esta bicicleta eléctrica.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.